0: നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗലൂസും കൂടാരപ്പണിയും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹ്രസ്വമായ വീഡിയോയിലെ ചർച്ചാ വിഷയം സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ മതേതര തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് പൗലൂസ് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശമാണോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷന്മാർ തൊഴിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സമയം സുവിശേഷ വില ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ സഭാവിശ്വാസികളെ ശുശ്രൂഷന്മാരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പിന്താങ്ങണമോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായി പോകുന്നത് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഈ ഏക ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് ഇത് ആദ്യകാലത്തെ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സഭാവളർച്ചയുടെയും ചരിത്രമാണ് അന്ന് സംഭവിച്ച പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം എങ്കിലും പ്രധാനമായും ഇത് ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം അല്ല ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് അത് ശരിയായ വ്യാഖ്യാന ശൈലി അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരും തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് പത്രോസിൻ്റെയോ യോഹന്നാൻ്റെയോ പൗലോസിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും അപ്പോസുറന്മാരുടെയോ ശിഷ്യന്മാരല്ല അതിനാൽ യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് സകല വിഷയത്തിലും അന്തിമമായ തീരുമാനം നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തൊഴിൽ ഒന്നാകൊണ്ട് അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർത്തു വേല ചെയ്തു പോന്നു തൊഴിലോ കൂടാരപ്പണി ആയിരുന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗത്തിന് ശേഷം പൗലൂസിൻ്റെ മിഷൻ യാത്രയുടെ വിവരണമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ വിവരണത്തിനിടയിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച വാക്യം വായിക്കുന്നത് പൗരോസ് കൊരിന്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അഖിലാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു യഹൂദനെയും അവരുടെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ലയെയും കണ്ടു അവരുടെ തൊഴിൽ കൂടാരപ്പണി ആയിരുന്നു അതായത് തോൽ കൊണ്ടുള്ള കൂടാരം നിർമ്മിക്കുകയോ കേടുപാടുകൾ തീർത്തു കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ തൊഴിൽ പൗലോസിനും ഇതേ തൊഴിൽ അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു അവരോടൊപ്പം അതേ തൊഴിൽ ചെയ്തു അതേ സമയം തന്നെ പൗലോസ് കൊരതിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ പൗലോസ് അല്ല പ്രധാനമായും കൂടാരപ്പണി നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കൂടാരപ്പണി അഖിലാസിൻ്റെയും പ്രിസ്കില്ലയുടെയും തൊഴിലായിരുന്നു കൊരന്തൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായ അവരോട് താമസിച്ചു അവരുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിയായി നിശ്ചയമായും പൗലോസിന് അതിൽ നിന്നും വരുമാനം ലഭിക്കുകയും തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് എത്രനാൾ തുടർന്നു എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയം പോരാ കാരണം മുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായും അപ്രോസന പ്രവർത്തികൾ പതിനെട്ടാമധ്യായ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഷീലാസും തിമത്യോസും മെക്കധോണിയിൽ നിന്ന് വന്നാറേ പൗലോസ് വചനകോശത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന യഹൂതന്മാർക്ക് സാക്ഷിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പൗലൂസ് കൂടാരപ്പണി ചെയ്തത് ഷീലാസും തിമത്യോസും മെക്കദോനിയിൽ നിന്നും വരുന്നത് വരെ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം മെക്കദോനിലെ സഭ പൗലൂസിനെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ വന്നപ്പോൾ പൗലൂസ് കൂടാരപ്പണി നിർത്തുകയും സുവിശേഷ വിലയിൽ പൂർണ്ണസമയം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത്രമാത്രം വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ആണിത് അതിനാൽ തുടർന്നും പൗലൂസ് കൂടാരപ്പണി ചെയ്തു കാണുമെന്നഭിപ്രായമുള്ളവരുമുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷം ചേരുവാൻ തുടർന്നുള്ള ചിന്തകൾ സഹായിക്കും പൗലൂസ് സുവിശേഷ യാത്രയിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് പൗലോസിന്റെ യാത്രാ മൊഴിയായി എഫോസോസിലെ മൂപ്പന്മാരോട് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോ സർപ്രവർത്തത്തിൽ ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മുട്ടിനും എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം ഒന്നത്തെ ശ്ലോനിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനവും പ്രയാസവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായി തീരെഴുതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസന്നിച്ചു ഇവിടെ പൗറോസ് അതിരാവിലെയും രാത്രിയിലും തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്നും അതിനാൽ പകൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്തിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം മധ്യധരണിയാഴി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം തൊഴിൽ സമയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പകൽ സമയത്തെ ചൂടിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ എല്ലായിടവും പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നുവോ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കൊരന്തലും എഫസോസിലും തെസ്ലോനിക്കയിലും ഒരുപക്ഷേ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൗലൂസ് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ പൗലൂസിൻ്റെ തന്നെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഉപദേശമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരുന്ന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ പൗലൂസ് തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്കും ബാധകമായ ഉദ്ദേശമല്ല എന്നും ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസിനെതിരെ യഹൂദന്മാരും കൊരിന്തില്ലെ സഭയിലെ ചില വിശ്വാസികളും ഉന്നയിച്ച അപവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ പൗലൂസ് ഈ അധ്യായം ഇടുന്നത് പൗലൂസ് കൂടാലപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ അപ്പോസോലൻ അല്ലാത്തതിനാലാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ ആരോപിച്ചു പൗലൂസിന്റെ അപ്പോസോൽ എന്ന പദവി അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെല്ലാം ഒരു തർക്കമായി അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ലേഖനങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സൂചനയും ഉണ്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് ഇത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിന്റെ കാതൽ അതിന് സഭയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പോസ്സന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന വാദമുണ്ടായി ഒപ്പം പൗലോസ് മറ്റു ചില സഭകളിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊരിന്ത്യയിലെ സഭയെ ചെറുതായി കണ്ടവരെ താഴ്ത്തിക്കിട്ടുകയാണ് എന്ന് അവരാരോപിച്ചു മാത്രമല്ല തോളുകൊണ്ടുള്ള കൂടാരപ്പണി താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള അടിമകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എന്ന ചിന്ത കൊരിന്തിയർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ പൗലോസ് എന്നോസ്സോലിനത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായി അവർ കരുതി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മറുപടിയായി പൗലോസ് എഴുതുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെയും സഭയുടെയും പക്കൽ നിന്നും ഭൗതിക നന്മകൾ സുവിശേഷകർ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി തന്നെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട് അത് സുവിശേഷത എന്ന നിലയിലുള്ള അവകാശമാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നാലാം ഭാഗത്തിൽ തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലയോ എന്നാണ് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നത് ശേഷം അപ്പോസ്റ്ററന്മാരായ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പത്രോസും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുവാൻ തനിക്കും ഭരണവാസനും മാത്രം അധികാരമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആത്മീയമായത് നിങ്ങൾക്ക് വിതച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഹികമായത് കൊയ്താൽ വലിയ എന്നും മറ്റുള്ള അപ്പോസ്റ്റലന്മാർക്ക് വിശ്വാസികളുടെ നന്മ അനുഭവിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പൗലൂസിനും അധികാരമുണ്ട് എന്നും ശക്തമായി തന്നെ വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ അധികാരം പൗലൂസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല മാത്രം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷ ഘോഷത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ അദ്ദേഹം കൊരിന്തൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കൊരിന്തലും മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതശൈലിയായിരുന്നു അതെല്ലാ സുവിശേഷകർക്കും സഭകൾക്കുമുള്ള ഉപദേശം ആയിരുന്നില്ല ഈ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാ ദേവദാസന്മാരും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നല്ല പൗലൂസ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനാൽ വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലൂസിന് ഉപദേശം ഇങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവൻ ആർ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നവൻ ആർ ആട്ടും കൂട്ടത്തെ മേയിച്ചു കൂട്ടത്തിൻറെ പാൽ കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ആർ മെതിക്കുന്ന കാളക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ മര്യാദപ്രകാരം താൻ പറയുന്നതല്ല നയപ്രമാണവും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നായ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിനി വേണ്ട എന്നല്ല നയപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരെ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്നും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് ഏറ്റുപറയുന്നു ഈ വാക്യത്തോടെ ഈ വിഷയത്തിനുമുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായോ കൂടുതലായോ വ്യത്യസ്തമായോ യാതൊന്നും പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നു ഇല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസ് സഭകളിൽ നിന്നോ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നോ ഒരിക്കലും ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കൊരിന്തിയോട് തന്നെ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഇതാണ് രണ്ടു കൊരിന്തോ പതിനൊന്നാമത്തെ എട്ട് ഒമ്പതേ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ മറ്റു സഭകളെ കവർന്ന് അവരോട് ചെലവിന് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മുട്ടുണ്ടായാറെ ഞാൻ ഒരുത്തിരെയും ഭാരപ്പെടുത്തിയില്ല മെക്കദോണിയിൽ നിന്നും വന്ന സഹോദരന്മാർ അത്രേ എൻ്റെ മുട്ട് തീർത്തത് ഈ വാക്യത്തിൽ മെക്കദോണിയ സഭയിൽ നിന്നും ധനസഹായം വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ കൊരിത്തര സഭയിൽ നിന്നും സഹായം വാങ്ങിയില്ല എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാക്യത്തെ അപ്പോസിൽ പ്രവർത്തകർ പതിനെട്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കുട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് ശീലാസും തിമത്യോസും മെക്കു തോന്നിൽ നിന്നും വന്നാറ പൗലൂസ് വചനകോശത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി പൂണ്ട് യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു ഗൂതന്മാർക്ക് സാക്ഷിച്ചു ഈ വാക്യം ശീലാസും തിമത്യോസും മെക്ക തോലിൽ നിന്നും ധനസ്വഭാവമായി വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് പൗലോസ് കൊരന്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊരിന്തിലെയും മെക്ക തോലിലെയും സഭകളോടെ പൗലോസ് വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറിയതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല നമുക്ക് ചിലത് ഊഹിക്കാനേ കഴിയും ചിലപ്പോൾ തനിക്കറിയാവുന്ന കൂടാരപ്പണി ചെയ്യുവാൻ സൗകര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയും അല്ലാത്തപ്പോൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരപ്പണി ചെയ്തെത്താൻ ധനസമ്പാദിക്കുകയും ബാക്കി ആവശ്യമുള്ളത് ചില സഭകളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയുമാകാം എന്തായാലും കൊരുന്നിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ധനസഹായം സ്വീകരിക്കാൻ ഇതെന്ന് അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പൗലോസ് ആരിൽ നിന്നെല്ലാം ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചു എത്ര സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൂടാ പൗലൂസ് തന്റെ സുവിശേഷ യാത്രയെ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റു സഭകളെ സഹായിക്കുവാനായി താൻ സ്ഥാപിച്ചതും പരിപാലിച്ചതുമായ സഭകളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഭൗതിക നന്മകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലൂസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലെ അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പിയിൽ ലുധിയയുടെ വീട്ടിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ കാരാഗ്രമാണിയുടെ വീട്ടിലെ അതിഥി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്ലോനിക്കയിൽ യാസോൻ എന്ന സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കൈസരയിലെത്തിയപ്പോൾ പൗലൂസ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പൗലോസ് ഫിലമോനുള്ള കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും എന്ന് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാർപ്പിടം ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക പൗലോസ് റോമിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു ഫിലിപ്പീലെ സഭ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായങ്ങളുമായി എപ്പഫ്രോദിത്തോസ് എന്ന വ്യക്തിയെ അയച്ചു എന്ന് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പിയർ നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തും ഫിലിപ്പിലെ സഭ വരവ് ചെലവ് കാര്യത്തിൽ അഥവാ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ പൗലോസിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പല പ്രാവശ്യം അവർ ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമാണ് പൗലോസ് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഗലാത്തുകാര് ആറാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവീൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ എന്നും പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ സ്വയം നീതീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും താൻ തൻ്റെ ചുമട് ചുമക്കുമല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതസന്ധാനത്തിന് ആവശ്യം അത് സ്വയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം ക്രിസ്ത്യശുസൂക്ഷെ ഗലാത്തെ സഭയിലുള്ള ചിലർ വേണ്ടവിധം സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ താൻ താൻ്റെ ചുമടി ചുമക്കുമല്ലോ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് ദൈവവേലായിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ വാക്യം ദൈവവേലായിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതസന്ധാനത്തിനായി മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്ത് പണം കണ്ടെത്തുകയല്ല വേണ്ടത് അവരുടെ എല്ലാ നല്ല ആവശ്യങ്ങളിലും വിശ്വാസികൾ പങ്കുചേരണമെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പൊതുവായ ഒരു പങ്കാളിത്തം പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ നന്മയിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നൽകി അവരെ പിന്താങ്ങണമെന്ന് പൗലോസ് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന മാതൃക എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം യേശു രഹുദിയായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ യോഹന്നാനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതുവരെ അവൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ പിതാവിനെ തൊഴിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം അവൻ തിരികെ വീട്ടിൽ പോകുകയോ മരപ്പണിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടും എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുവാൻ അവൻ പറഞ്ഞില്ല അന്നത്തെ എല്ലാ ഋബിമാരെ പോലെ യേശുവും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുവചന സത്യങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു യാത്രയിൽ അവൻ പലരുടെയും വീട്ടിൽ താമസിച്ചു അവിടെ നിന്നും ആഹാരം കഴിച്ചു അവർ കൊടുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഇതിനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത ഇസ്കാര്യോത് യൂത യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൻ അവരുടെ പണസഞ്ചു സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യേശുവിനൊരു പണസഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി യൂത ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് യൂത അതിൽ നിന്നും പണം എടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മറ്റൊരു വാക്കിയും കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആശയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ലൂക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണങ്ങളും തോറും സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനോടു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ചില സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു ഹെരോദാവിൻ്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹനെയും ശൂഷനെയും തങ്ങളുടെ വസ്തു വക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്ന മറ്റ് പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ ഈ സ്ത്രീകൾ യേശുവിനും നൽകുകയും യേശുവെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ അസാധാരണമായി അതൊന്നുമില്ല കാരണം അന്നത്തെ റബിമാർ ആരും തന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്തല്ല ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക യേശു വിളിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് തൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് പിന്നീട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷം പത്രോസ് തിരികെ പഴയ തൊഴിലിലേക്ക് പോയതിനെ നമ്മൾ പിന്മാറ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യേശു അവനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവൻ ആക്കുന്നതും നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവൻ ഒരിക്കലും മതേതര തൊഴിലുകളിലേക്ക് തിരികെ പോയില്ല ലൂക്കോസ് പത്താമത്തെ ആയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എഴുപത് പേരെ ഈ രണ്ടായ ചില പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിനെ സുവിശേഷമായി അയക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാലാം വാക്യത്തിൽ സഞ്ചിയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും എടുക്കരുത് എന്ന് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചുമതല വാക്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ വീട്ടുടേവൻ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തരുന്നത് തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പാർപ്പി എന്നും വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലോ എന്നുമാണ് യേശു അവരെ ഉപദേശിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉപദേശിക്കുവാൻ ആർക്കും അധികാരം ഇല്ല ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തു സന്ദേശം ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് മതേതര തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന അനേകരേ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് തൊഴിലിനോടൊപ്പം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും എല്ലായിടവും എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം കൂടാരപ്പണി ചെയ്തു എത്ര സമയം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൂടാരപ്പണി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിവുകിട്ടിയ സമയത്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്തോ അതോ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ശേഷം ഒഴുകിട്ട സമയത്ത് കൂടാരപ്പണി ചെയ്തുവോ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളുക ഈ സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിന് വാതിൽ ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഈ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്മേ